0: Allora, partiamo con uh, l'argomento uh, di oggi, oh, sì, insomma, um, uno degli argomenti di oggi. Um, come da uh, tradizione di questa, questa puntata, la strategia, se non l'avete capito, è sempre la stessa, vi possiamo fare no, un dietro le quinte. Noi prendiamo una notizia, in alcuni casi qualsiasi, di interesse per il mondo, ma anche per noi, non solo per, per il mondo modesto, però sì, poi voi cerchiamo voi comunque pensate... di riportarla a delle cose che almeno a noi sembrano di interesse.
1: Sì, voi pensavate che... Che le notizie in realtà a noi ci interessassero no, le notizie partenze in realtà non interessano neppure a noi <ride> almeno in alcuni casi <ride> almeno in alcuni casi <ride> questo è uno di
0: questi um, cioè um, vabbè, andiamo con la notizia la notizia è che Biper Mini eh, che è un'applicazione per android ma penso anche per ios mi la preparavo sicuramente per android perché per è il android, cui lì. Vedo, vedo sicuramente lo è per android se poi è anche per ios chi lo sa è un'applicazione tutta basata su software libero su dei server che loro dicono che non raccolgono dati non, 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 non niente tutto, tutto buono tutto biologico che cosa fa questa applicazione è un'applicazione di messa e immagino che qui no, il nostro interesse stia già calando verso lo zero perché sarà solo la centesima applicazione di messaggistica di cui aver sentito parlare. Sì, ma no, questa no, è se c'è
1: per iOS non è scaricabile dal coso quindi diciamo... Beh, se momento, non è
0: scaricabile direi che è molto simile al non esserci
1: Sì, magari lo sono sviluppando, che ne sai?
0: Ma magari la stanno sviluppando. Eh, ma qualcosa, insomma, vedremo nella puntata che secondo me se anche c'era la versione per iOS, secondo forse, me avranno grane su iOS. Esatto, forse,
1: forse l'hanno tolta per altri motivi.
0: Eh, in cosa si differenzia questa applicazione? Nel voler essere eh, un'applicazione per Ghermirli e, e, e scatenarli, direi, in questo caso. Mm. Eh, perché eh, dicono, ah, voi ci avete no, un sacco di applicazioni, tutte quante proprietarie, una per Whatsapp, una per Telegram, una per... Signal, perché spesso, è esperienza comune, che una sola applicazione di messaggistica non basta a coprire le necessità diciamo, di comunicazione delle persone. voglio voglio
1: dire, non siamo solo noi a avere gli amici nerd fissati che dicono no, io uso solo Signal, e poi l'altro che dice no, ma Signal è schifo, no, no anche perché magari vuoi seguire alcuni canali
0: su Telegram, almeno penso Whatsapp, Telegram sia una combo che tante, tante persone eh, le hanno entrambe magari Signal un po' di meno, ma comunque numero non banale um, e loro dicono ma non potremmo fare un'applicazione che, che fa tutto quanto dopo magari ci torniamo pure in senso sul quanto questo rappresenta oppure no lo spirito del tempo non che lo spirito del tempo abbia sempre tutte le ragioni però insomma diciamo, diciamo che può essere una caratteristica che in effetti dici vabbè perché no vuoi fare un'applicazione singola che tiene dentro tanti sistemi di messaggistica molto bello come fai per farlo? Eh, ehm, come fai? Devi fare un'applicazione che le fa tutte evidentemente ora alcuni di questi protocolli sono aperti per esempio quello di Telegram e di Signal um, tant'è che. Quindi,
1: quindi fare un'applicazione non è complicato perché è già documentato. Come si fanno? Tu vuoi fare un'applicazione che usa quei protocolli?
0: Certo, tra l'altro, eh, le applicazioni ehm, sicuramente con i Telegram desktop, ma forse anche quella di Telegram eh, per Android. Ce ne sono sicuramente di software libero, forse anche le ufficiali lo sono, mm-hmm. almeno alcune, anche quella di Signal è software libero. Anche se, poi vedremo che non gradiscono eh, l'essere eh, che, che si faccia con il software libero, quello che spesso ci si fa. Cioè
1: che si pasticci con il loro codice diciamo sì
0: sì esatto ehm <ride> Beh, però comunque diciamo che tecnicamente il lavoro non voglio banalizzarlo ma più o meno sta lì, naturalmente per alcuni casi è diverso, perché? Perché il protocollo è proprietario e questo è per esempio il caso di Whatsapp ed è anche il caso di iMessage, in cui quindi non c'è una documentazione non ci sono librerie pronte per sapere come faccio a fare un mio client Sì,
1: diciamo probabilmente per essere precisi la maggior parte sono protocolli proprietari tenete conto che questa B per Mini diciamo dice di mettere assieme 15 diverse piattaforme quindi oltre a queste qua che sono quelle di chat a cui possiamo pensare di più diciamo che ai messaggi non la consideravo particolarmente però quanto pare dobbiamo dare eh, diciamo dobbiamo considerare dobbiamo non discriminare gli utenti Apple perché ci serve per la notizia quindi possiamo dobbiamo, solo perché per ci serve per la notizia
0: altrimenti altro... l'avremmo fatto sicuramente
1: certo. ma oltre a queste qua ci sono in mezzo Facebook, eh, il messenger di Facebook Instagram, Slack eh, Twitter cioè te, diciamo ce ne sono tante tutte cose diverse eh tutti anche, in alcuni casi anche concetti diversi, perché tipo Twitter non è che sia proprio, proprio un'app di messaggistica, però la sta dentro, sì, sì, sì. Uh, Usate beh. X, no, Twitter. Che poi no, no,
0: certo, fai. ci mancherebbe. Sì. Eh, infatti, abbiamo imparato a dire Meta, ma ancora non abbiamo imparato a dire X. <ride> Beh, ehm, ecco In alcuni casi diciamo quindi Questo è più complicato E come si fa? Si fa con il buon vecchio Reverse engineering Cioè l'ingegneria al contrario Ma non penso che davvero qualcuno traduca la parola Oltre a me che l'ho fatto in questo momento Cioè di passare da un prodotto finito A ricapire quali erano Le specifiche originali Come era, come era
1: stato fatto
0: è un qualcosa che qualche anno fa si faceva di più ed è principalmente francamente il motivo per cui ho aperto la notizia era perché era un sacco di tempo che non vedevo la gente che faceva reverse engineering di, eh, di sistemi di messaggistica proprietari perché quando ero giovane io <ride> come inizia <ride> ogni racconto io so no, si faceva un sacco di reverse engineering eh, il... lo facevi pure tu probabilmente <ride> eh, non so di cosa stai parlando ma ehm, il reverse engineering che è di tanti messa... protocolli di messaggistica di cui io sicuramente mi ricordo quello di MSN, ma era anche quello di IM, quello di ICQ, quello di EU. Erano C'è, tutti C'è quanti. Tu Stiamo po-
1: andando nell'anno proprio veramente. Nella, eh, cioè era. però. Cioè quando è morto, tu forse hai cominciato a usare il computer. Sì, <ride> ma
0: ha avuto comunque una coda lunga più, uh, più, più lunga di quello che uno si, si aspetti. Ehm. Tutti questi protocolli erano proprietari e poi le persone che facevano osservavano il protocollo, cioè aprivano un programma e dicevano: vabbè, ma quindi che fa? Si mettevano a guardare quello che passa sul filo e da lì ricostruivano, andando un po' ad intuito, come funziona il programma e poi potevi scrivere il tuo stesso programma che era compatibile e almeno tecnicamente indistinguibile. Tutto questo a che pro? In questo caso, diciamo al pro di avere un programma che poi puoi controllare di più, che ha magari delle caratteristiche diverse da quelle eh, originali, potrebbero anche essere migliori potrebbe essere migliore solamente come dire,
1: la licenza, cioè il fatto che adesso lo controlli tu ehm... potrebbero essere semplicemente omogenee, cioè magari tu vuoi, magari le differenti app hanno eh, comportamenti diversi per fare la stessa cosa, cioè di fare tipo azioni diverse o cose diverse e invece tu vorresti una, un'interfaccia omogenea che ti permette di, uh, che so, di fare le stesse cose su Whatsapp, su Telegram, su Facebook Messenger, eh, per ottenere lo stesso risultato devi fare le stesse cose e ti viene più facile
0: nel caso però di cui eh, la notizia di oggi in realtà c'è qualcosa in più perché iMessage eh, io devo dire che nemmeno lo sapevo ma iMessage è un sistema come si capisce dalla I iniziale cioè dalla I, um, che, um, che è proprio prerogativa diciamo di Apple è un sistema di Apple ed è riservato solamente ad utenti di device Apple non potete usare iMessage se non avete un device Apple o meglio in qualche modo potete cioè se volete scrivere ad una persona che usa iMessage Message, gli potete mandare un SMS. Ora, voi capite che l'SMS non è senso, una, uh, una tecnologia a livello della anche della più scarsa
1: delle chat. È un sistema. Cioè a meno... nessun, nonostante ci abbiano provato a fare robe del genere, certo. nessuno, nessuno penserebbe che se... le
0: origini Signal sono su un sistema di cifratura degli SMS esatto, no? sì. in tech secure.
1: Eh, però dico, ormai, ormai al giorno d'oggi nessuno pensa seriamente di chattare con gli sms:
0: no, a parte a volte anche per motivi di costo, sono tariffati diversamente, ma poi sono meno affidabili, non, non hai garanzia dell'arrivo. Eh, è impossibile mandare immagini allegate, anche solo mandare messaggi lunghi mh, non è proprio uh, sempre facile e immediato. Mh, è complicato cifrarli perché avendo poco spazio dentro non lo riesce a cifrare e comunque quello che supporta i messaggi è la versione non cifrata ehm, quindi non soltanto per, manda- per scrivere ad una persona con Apple dovete mandare degli sms cosa che vi limita molto ma oltretutto um... Quella persona vi riconosce chiaramente come appartenente alla plebe Come vi riconosce un appartenente alla plebe è semplice perché i messaggi provenienti da voi Sprigioneranno del verde, ehm, direi del, del verde muffa, no? del, del verde che chiaramente vi indica come no, probabilmente, eh, probabilmente, il ve-
1: probabilmente il verde <ride> è stato preso dall'icona eh, originale di Android, il robottino verde quindi probabilmente... lo Eh no, ma questo è su Apple però. Eh sì, sì, la Apple ha preso ah, in ah, il ah. verde per indicare gli android da questa cosa, però l'effetto... Però è... in realtà
0: tu, tu compaiono come prevenienti in verde anche chi scrive da un cellulare, diciamo, da uno stupidofono. Anche mm. quelli sono verdi. Quindi anche tipo il messaggio della banca, no? che magari mandare sì, sms, è l'OTP è comunque verde e chiaramente non scrive con Android. Cioè hai provato a giustificarli, eh, però no, francamente è solamente un colore stancante per gli occhi, mentre i messaggi provenienti da Apple compaiono in blu,
1: sì, nel rassicurante e professionale. Burla, blu burla sante,
2: certo.
0: Sì, ehm, e sono a sentire Apple, cifrati end-to-end end e tutto quanto. Quindi, in questo caso, uh, fare il reversing del protocollo come hanno fatto quelli di Beeper e reimplementarlo permette di avere iMessage su Android, il che è un, uh, è un vantaggio interessante perché in effetti, mh, mentre diciamo che a volte il reverse engineering lo si fa per migliorare da qualche punto di vista eh beh, qui il salto è evidente tra il non avere i message sostanzialmente o avere una funzione estremamente limitato lo si ha con tutte quante le caratteristiche a disposizione che francamente non so nei dettagli quali siano ma immagino che includa almeno no, l'invio di immagini, link eh, magari dalla posizione geografica, non lo so francamente tutti quanti dettagli però diciamo che fa, dicono che fa tutto quello che fa i message. che suppongo sia qualcosa in più di quello che fanno ehm um, e uh, sms e quindi insomma mi sembra no, una bella storia in cui delle persone con del software libero in fondo hanno fatto anche un favore ad Apple che sicuramente avrà apprezzato e avrà mandato un, uh, un ringraziamento eh, no, con, uh, con un santino di Steve Jobs uh, in persona
1: beh sì qualcosa effettivamente ha mandato non c'era proprio il santino di Steve Jobs <ride> però sicuramente si sono accorti di questa era cosa era più tipo una testa di cavallo Esatto, Se bozzata, di più. Ah, a proposito eh, approfitto per correggere un errore che abbiamo detto prima eh, a proposito del fatto se gira o no su iOS, Biper Mini che è quella con cui abbiamo aperto, non gira su iOS, però Biper, che perché esiste? Biper
0: Mini fa soltanto i per Android. Mentre Biper Completa, Comple. anche è
1: detta B per Cloud, sì. quella che fa tutte le, tutti i miei sistemi messi insieme. Sì. Eh, quella può girare su iOS, ma anche su Chrome OS e su altri sistemi operativi oltre Android. Ok. Quindi diciamo per correggere quello che abbiamo detto. Noi avevamo partito con B per Mini, però diciamo. Eh, esiste anche l'altra.
0: Sì, hanno se vanno, diciamo, visto che iMessage è chiaramente quella che gli è venuto meglio ed è più interessante. Mm-hmm. Perché fa davvero delle cose in più. Mentre le altre sono diciamo una, cioè a, qual, a qualcuno può sembrare interessante però hanno niente meno target e l'hanno, l'hanno separato in due prodotti diversi
1: comunque diciamo la reazione di Apple la reazione di Apple è stata molto simpatica è stata semplicemente di dirgli no questa cosa non la potevate fare non la potevano
0: fare perché loro dicono eh, no eh, ora voi avete eh, come dire naturalmente non è che si mettono a, a puntare l'accento sui vantaggi eh, diciamo, personali, sui vantaggi propri della Apple, che poi, ehm, che adesso, che tra poco vi racconteremo. Ma dicono no, il, eh, il punto è che voi così non state dando delle garanzie corrette agli utenti come ne stiamo dando, no, dando noi. Perché in effetti bisogna guardare come è implementata Bipermini. Bipermini è implementata, non che questo, cioè loro hanno reimplementato il protocollo, però... Tra l'altro per dei motivi che non sono sicuro di aver capito, Eh, non lo implementano direttamente sul dispositivo coinvolto, ma su dei server gestiti da loro. Quindi tu mandi un messaggio ai server, i server vedono quel messaggio, però dicono che poi lo cancellano, ma sostanzialmente lo vedono, e poi da lì lo ricifrano. Domanda, si può questo chiamare end-to-end encryption? Da un punto di vista tecnico, no. indubbiamente no. No, no. Si chiama to end encryption quando i server non possono sapere che cosa si dicono gli utenti e qui c'è un server che può sapere cosa si stanno dicendo gli utenti. Perché c'è un punto
1: in mezzo in cui avviene la decrittazione sostanzialmente.
0: L'argomento che... Ehm, ci sono due argomenti che vengono fatti da Biper, sono tuttavia non oziosi al riguardo. Primo argomento, è vero che c'è un server in mezzo, ma il nostro server è più fidato del vostro è un'opinione soggettiva sicuramente loro non sono una grande multinazionale e non hanno interessi commerciali nel tenersi dati gli si può credere oppure no però diciamo, non si può negare che in effetti non sia uguale se i tuoi messaggi ce l'ha cioè, un quest... piccolo gruppo o una grande multinazionale.
1: Questa, questa cosa diciamo, uh, nel confronto tra i due vince chiaramente Biper. Eh sì.
0: Secondo argomento, il confronto non lo devi fare con uh, se io avessi usato i message perché avendo io Android non posso usare i Message. posso solo usare gli SMS e se posso solamente usare gli SMS questi sono molto peggio del fatto che qui ci sia un server eh, che li legge perché i csms sono essenzialmente il peggio che eh, la no, tecnologia ci riservi
1: essenzialmente sono pubblici
0: essenzialmente sono pubblici pubblici
1: con poco sforzo diciamo
0: sono pubblici per capirci in molti paesi, dipende dalla giurisdizione ma per esempio in Italia sono raccolti a priori Cioè, insomma, mentre le, l'intercettazione delle telefonate può essere disposta per motivi di indagine posteriormente, quindi all'avvio di un'indagine, gli sms sono raccolti a priori il che ci dà un po' un'idea no? del che livello di tracciamento, quindi in effetti il loro sistema è migliore ehm, tuttavia, come dire, non era un dibattito anche se poteva avere le coordinate di, che poteva sembrare un dibattito ma in fondo era un braccio di ferro abbastanza muscolare per cui Apple è riuscita a scollegare sostanzialmente ehm, tutti quanti gli utenti che cercavano di scrivere messaggi ai message da, um, da Android utilizzando l'app Mini poi dopo hanno, quelli di Beaver hanno fatto non so che cosa ma qualcosa avranno fatto e è tornata a funzionare mi aspetto che uh, il, la corsa al gatto e al topo continui e che però tra un po' uh, il, um, il gioco possa, questa è la mia previsione, possa diventare troppo complicato per B da raggiungere. Perché? Perché loro hanno la fatica del software libero da sostenere, quindi le strategie che seguono sono visibili ad Apple, eh, mentre Apple può scegliere altre strategie che non sono visibili a loro, e inoltre mi sembra il tipo di problema per cui concettualmente, secondo me, se sono riusciti a far, a far mandare i loro messaggi, diciamo, a farli diventare blu, invece che farli rimanere verdi... Non mi sembra impossibile per la Apple riuscire a riconoscere questi messaggi in una maniera chiara, visto che provengono da una fonte diversa. Invece di venire dal server Apple vengono da un SMS, per cui francamente secondo me un modo per riconoscerli in maniera precisa lo trovano. Quindi questo è il mio pronostico su come andrà a finire. Dopodiché, come dicevamo, a noi la notizia ci interessava così così. Cioè, divertente, eh, storia carina, ma allora... Proviamo a farci anche delle domande di, di contorno E quindi a ragionare su aspetti come questo Cioè, ma di preciso Perché Apple non vuole ehm, Che ci siano applicazioni indipendenti Che implementano eh, funzionalità, diciamo, sue eh, che, che, che cosa gli cambia, no? Cioè, in effetti Se tanto quei tanti possono comunque scrivere Però solo con degli sms non gli conviene se possono scrivere anche no, con un'altra applicazione. E, e quindi qui dobbiamo cercare no, di metterci nella testa di Apple e di capire perché questa cosa è un problema. Um, un primo, diciamo, qui sono due, questo si può scomporre in due sottodomande. Una è, ma Apple sarebbe poi così un problema avere iMessage proprio implementato dalla Apple per Android? E secondo me questa è una scelta tattica di mercato, ma non è una scelta irrinunciabile. Eh, potrebbe essere magari nell'orizzonte di Apple quella di avere una emessa giù ufficiale per
1: Android. Quello con cui ma invece... Questo, ma questo, diciamo, diciamo per, per fare l'altra campana, potrebbe non essere. La Apple ha una storia di, eh, diciamo decennale di farsi i protocolli suoi e eh, diciamo, poi fare morire questi protocolli eh, pur, di, pur di non renderli compatibili con nient'altro cioè, questa è una strategia dire, storica dell'Apple di avere le cose sue anche per differenziare gli utenti, cioè anche per fare vedere che eh, eh, diciamo, i, eh, diciamo gli utenti Apple hanno questa cosa in più, cioè, a me è capitato, non so, mh, penso che lo vedo più o meno a tutti, Gli utenti Apple che eh, danno per scontato l'uso di appunto tipo i message per scambiarsi robe eh, e dicono ah, ah ma tu non hai Apple come, come una cosa diciamo <ride> come una cosa particolare quando in realtà la maggior parte delle persone non ha Apple quindi diciamo sì. è. E, eh, la strategia di questa strategia di fare ma eh, non
0: la maggior lo, parte dei loro, dei loro amici.
1: Non lo eh, per perché loro la
0: amici. segmentazione è una segmentazione che, come dire, che rispecchia in qualche modo la classe, Si è semplificato molto. Apple ha
1: sempre puntato su questa cosa.
0: Sì, sì, quindi puoi vivere in una bolla convinto che Apple sia la maggioranza.
1: Sì, sì, eh. dico, que, quindi questa cosa era per, per dire che sì, potrebbe essere quello che dici tu, che stanno facendo un'applicazione per Android, ma potrebbe anche darsi semplicemente che, stanno, che vogliono semplicemente evitare che si... Elimini la, differ- la specialità di Apple
0: esatto. Cioè, sì, sì, no, sono d'accordo con te. Volevo solamente dire che eh, tra, secondo me, la loro scala no, di eventualità eh, avere i per Android ufficiale o avere un'applicazione non ufficiale per iMessage su Android sono completamente su delle scale diverse cioè avere un'applicazione non ufficiale è molto peggio dell'eventualità di dover fare un'applicazione ufficiale se facessero un'applicazione ufficiale senz'altro per farebbero perdere un po' di questi punti che, che l'aiutano a distinguersi eh, in, um, sì, eh, in questa maniera ma se dovessero avere un'applicazione non ufficiale non avrebbero il controllo sull'esperienza utente eh, esatto. Quindi no, però immagino se tu fai un'applicazione ufficiale di iMessage per Android allora senz'altro tu lì puoi magari in dei modi più o meno sottili rimarcare il fatto che se però avessi un oggetto Apple sarebbe meglio. No, adesso non lo so esattamente come, no? Però magari ma puoi farla. dire tipo il attiva backup automatico. Impossibile perché non hai un device Apple, no? E allora se tu dici una cosa del genere, l'utente capisce, ah, vedi, che capisce, vedi che, no? No, che, se... che, che oggetto di merda che ho. Se invece avessi un oggetto Apple sarebbe meglio.
1: Ma anche semplicemente per confronto, perché fai un'app che funziona maluccio. E, e ovviamente tu se usi i messaggi vuol dire che sei a contatto con persone che hanno Apple e noti che funziona benissimo da loro e funziona maluccio da te. Quindi tu uh, no, non incolpi uh, l'autore dell'app, incolpi uh, la il, sistema, il sistema che stai usando.
0: Sì, uh, ci diciamo, sono tante strategie che puoi fare quando la piattaforma, quando controlli tutta quanta la catena. Um, un altro aspetto però, non ri, diciamo Apple è un soggetto particolare perché ha un interesse ovviamente esplicito verso una piattaforma, perché è la sua. Ma il discorso varrebbe altrettanto, anche se la notizia di oggi non ci porta da quella parte, se per esempio andate ad... andate a creare un'applicazione che reimplementa Whatsapp. Cioè secondo me Meta, che sviluppa Whatsapp, non la prende per niente bene. Eh, poi no, lo, lo scopriremo, visto che anche questo in realtà sta succedendo. Eh, vedremo no, se deciderà di fare mosse pubbliche o deciderà di puntare soltanto a irrilevante. Però di principio, secondo me, se tu reimplementi un'applicazione alternativa per una piattaforma... Ehm, gli autori originali in, in questo mondo non sono contenti, perché eh, il motivo è che, eh, uno dei motivi, è che si vuole garantire che l'uso di un certo strumento e di alcuni servizi, che sono quelli che Whatsapp mette a disposizione come server, avvenga in una maniera sempre coerente. Ok? ehm um, quindi diciamo, eh, ovvero pensate che, che vuol dire coerente. Facciamo un esempio opposto. L'esempio opposto, eh, che più facilmente in ad esposizione, è le mail. Le mail, come è l'email. Eh, l'email, eh, co- fatto? Quando voi vedete le mail, eh, l'ambiente che avete intorno, il colore dei tasti, eh, l'ordine in cui vi viene no, chiesto qualche cosa, la divisione in cartelle. Dipende da che provider usate e non solo da che provider usate ma anche da che strumento usate per collegarci
1: Sì, diciamo che se voi l'email usate un lettore di mail e non quella webmail per intendere, cioè, Un lettore di mail installato in generale dipende da quello che avete, che, che avete scelto Per esempio potreste qualcuno... usare
0: l'app ufficiale di Gmail mm-hmm. o anche per esempio su Android K9 Mail Sì
1: e in quel caso tu c'hai l'esperienza utente del device cioè de, 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 dello, dello strumento che hai deciso di utilizzare quindi e uh, quando cioè, puoi, mandi puoi scegliere
0: e infatti sì. quando mandi beh puoi scegliere a volte sì. ehm, per esempio su Apple non puoi scegliere ehm, cioè su iOS ehm, ma quando mandi un'email non sai sempre in realtà in che modo verrà visualizzata ehm, per esempio in alcuni casi lo sapete o, o almeno lo potete immaginare se mandi un'email ad un utente gmail.com, è possibile, ma non sicuro che quell'utente legga quelle mail con l'app ufficiale di Gmail oppure dal browser loggandosi a Gmail, quindi comunque da due strumenti diciamo made in Google
1: Sì, e che quindi Google ha un modo di controllare l'esperienza dell'utente però non è mica detto assolutamente, potrebbe capitare che questa cosa, questo indirizzo ce l'ha uno di quei super nerd che si guardano le, le mail in formato testuale ah. e allora l'esperienza mail è diversa certo.
0: o anche una persona che la guarda con Outlook che è uno strumento meno da super nerd se mandate le mail, per esempio immaginate di scrivere un'email al comune di Roma ora io non lo so il comune di Roma come si implementa le sue mail, però ha delle email no? Che che sistema ha? Io non lo so Potrebbe usare Gmail, ormai purtroppo moltissimi si appoggiano a loro Quindi in quel caso è come se avesse Google O forse si appoggia a Microsoft O forse hanno dei loro servizi eh, interni Hanno invece magari un sistema free e usano horde per per le mail O forse non usano la webmail e usano tutti quanti un client Che potrebbe essere Outlook per esempio Io quando gli mando un'email non ne ho idea di in che piattaforma sono quegli utenti e questo vuol dire che assumo di meno, cioè è uno strumento che è meno controllabile, vuol dire che una singola parte per esempio non può decidere par- più di tanto di cambiare le regole in cui vengono mostrati i messaggi perché lo può fare per sé, ma dovrebbe convincere anche gli altri affinché questo avvenga in una maniera coerente, no? Per esempio eh, le mail sappiamo che hanno soggetto e testo immaginate di voler fare un coso email che toglie l'oggetto, tu lo puoi fare ma quando le mandi le mail poi a qualcun altro che invece, cioè poi queste mail che arrivano senza l'oggetto e fa schifo, no? Quindi un sistema interno pure lo puoi fare però eh, altrimenti no poi tante persone risolvono brillantemente scrivendo tutta quanta l'email dentro l'oggetto ma o questo... robe del
1: genere oppure tante eh... persone risolvono eh, nel, cercando di forzare la grafica dell'email spostando eh, diciamo le parole all'interno del corpo dell'email senza sapere che ovviamente questa cosa dipende da come lo stai guardando quindi ottenendo delle meravigliose cose prive di formattazione in arrivo guarda non so eh, non
0: conosco l'esempio che stai mandando ma eh, visto che deduco che si tratta di un'esperienza personale poi ti chiederò un uno stampato personale. Beh,
1: ricordati, ricordati che c'è stato un... Uh, tanti anni fa ho insegnato informatica alla...
0: Non abbastanza, uh, mi no, <ride> sento <no>. di dire.
1: <ride> e quindi mi arriva... ancora però, tanto da insegnare. Abbiamo le mail degli studenti con alcune soluzioni innovative.
0: Eh, noi siamo assolutamente per l'innovazione e la creatività nella scrittura. Ecco, le mail è a un estremo. Pensate adesso invece a Whatsapp. Whatsapp eh, nelle piattaforme su cui esiste è sempre uguale ma veramente è tanto uguale Eh, cioè non ci sono differenze nemmeno di di poco conto tra eh, Whatsapp su iOS, Whatsapp su Android e Whatsapp web la grafica viene ricalcata in maniera il più simile possibile
1: Eh, l'unica cosa che cambia può essere semplicemente la larghezza del testo perché tu potresti guardare in, in, in verticale o in orizzontale, avere un, un, uno schermo più grande e più piccolo. Punto. O zoomare i fonte, no? O zoomare, sì, ma dico, più di questo non puoi fare. Tant'è che questa cosa permette di fare cose come inviare tipo, contenuti più complicati, immagini modificate, ehm, eh, diciamo, eh, emoji fatte apposta per dare un particolare effetto, perché tu sei sicuro di quello che sarà l'effetto. Sì,
0: sì, certo eh, in, in generale eh, ecco, avere questa esperienza molto coerente rende il prodotto tendenzialmente più appetibile okay? perché ehm, in generale questa idea che, che l'oggetto che tu mandi poi dipende però da come viene ricevuto a quanto pare è un concetto molto complesso per la maggior parte delle persone eh, tant'è no, che per esempio a me capitava eh, no, per esempio no, di vedere che ne so ecco a me io intuivo dal fatto che a volte ricevevo email ehm, in cui il testo mi ha scritto in giallo che evidentemente qui qualcuno non aveva lo schermo bianco non aveva lo sfondo bianco del testo aveva tipo la modalità notturna e quindi poteva scrivere in giallo convinto che fosse una bella idea mentre per me che avevo lo sfondo bianco chiaramente questo mi faceva sanguinare gli occhi Ehm questo tipo di eh, differenze eh, in pratica poi alla fine rendono uno strumento meno funzionale, mentre uno strumento che è sempre uguale a se stesso in è uno strumento che piace di più, quindi questo è uno dei motivi eh, per cui eh, si vuole spesso mantenere un controllo sulla piattaforma e poi ce ne sono degli altri eh, francamente più banali mi sento di dire, che sono ad esempio la possibilità di inserire pubblicità, di raccogliere dati di tracciamento, chiaramente questo, se voi avete questo... un'app che traccia io posso fare un'altra app che non traccia e e t'ho fregato
1: esatto e questa cosa diciamo se vi ricordate varie puntate negli ultimi anni eh, noi abbiamo più volte sottolineato il fatto che il modello di sviluppo ad app è fatto quasi per lo più per queste ragioni di conseguenza se voi avete le app eh, grazie volete volete ottenere una cosa del genere quindi diciamo eh, questo è ovvio che avviene
0: sì eh, un'altra cosa che si può fare in questa maniera è che è possibile prendere alcune scorciatoie tecniche che se non hai il controllo del 100% diciamo dei client eh, quindi delle app effettive che le persone usano non puoi mai fare un esempio di questo eh, sono eh, sistemi come quelli della verifica del mh, non ho mai imparato la, il numero e il colore delle spunte aiutami della verifica la del ho letto blu. che deve sì. corrispondere no?
1: la sì, eh, cosiddetta spunta blu su whatsapp ecco Whatsapp
0: okay. ti fa che se tu non vuoi inviare la notifica di aver letto allora non la puoi nemmeno vedere sì. ma da un punto di vista tecnico verosimilmente è del tutto possibile se io potessi fare il mio client potrei facilmente vedere le spunte blu e non inviare mai le mie o anche soltanto non inviarle puntualmente eh, che è simile anche se non proprio la stessa cosa quindi è possibile barare se io posso controllare il client un esempio simile sono i messaggi che si autocancellano, che alcune applicazioni hanno, e questo in genere è qualcosa che per farla ti devi fidare che l'applicazione all'altro lato lo fa cioè
1: le, due, le due applicazioni, alle due strade, dei due lati devono obbedire allo stesso set di regole se tu hai un'applicazione che l'applicazione ufficiale obbedisce a un set di regole ma l'altra applicazione no eh, questa cosa non è detto che funzioni di nuovo un controesempio ci viene fornito da,
0: sempre dalle mail che come avete capito è, una, è il mio grande amore ehm, perché nelle mail non so come funziona la notifica ehm, la notifica di ricezione com'è che si chiama eh, sì, sì, la notifica di ricezione per le mail eh, in cui un utente può inviare una mail chiedendo la notifica di ricezione ma poi benché sarebbe senz'altro possibile fare un client che risponde sempre in maniera corretta alla notifica di ricezione e alcuni client permettono di impostare questa opzione eh, quindi magari in un ambiente aziendale si può fare sì che tutti i computer in a, di default abbiano questa notifica correttamente impostata ma nel mondo fuori diciamo, dalla possibilità di controllo di una organizzazione coerente le persone sono libere di inviare oppure no, una notifica di lettura io ho spesso ricevuto email, no, in cui ho scritto vuoi inviare una notifica di ricezione del messaggio? No, no non te la invio eh, però quando magari la mando io, la notifica di ricezione cioè quando la chiedo io l'altra persona magari me la invia perché chiaramente inviare questo tipo di notifiche è mh, discrezionale e essendoci decine e decine di, di implementazioni del client email, non puoi fare affidamento che tutti rispettano le regole, tanto ormai è noto che quel meccanismo di notifiche è sostanzialmente opzionale, mm-hmm. eh, anche se alcune persone credono che non lo sia va bene, questi un, un po' di motivi per cui si vuole eh, diciamo, motivi che interessano soprattutto alla logica del profitto e al controllo aziendale per cui a volte si vuole mantenere questo tipo di coerenza, ora mettiamo uno stacco musicale e dopo torniamo per raccontarvi dei motivi meno biechi per cui si possono volere eh,
1: diciamo scelte simili Guarda che professionale questo passaggio allo stacco musicale, che è diverso dal solito
2: a kiddie in a rooney shirt dragging back the curtains in the room in her daddy's flat a young girl heard the truth and an alley cat hounding on the roof next door imagine that all your idols were just like you nothing's beyond you do what you want to do if you feel that it wants you to look true never meant nothing more than it means right now and everything's fake but you in your deepest reaches keeping secrets know what it takes to make a meaning mean something i'm moving through a space that some can't see I'm Exists Some do you If your heart beats the oldest groove Life is huge But we have shrunk it We've made it small We used to walk tall But who cares Like we're having a ball Yeah Them things you don't show I can see Them things you don't say You speak to me Them things you hide Ain't hiding No fun ground But we ain't siding. Them things don't want you Let them be That thing you weep for Keep it in till it rivers you Move fast, don't stop, you got things to do yourself, ask them, man, it isn't you Nod your head and believe that until it's true You can tell it not to show its face When you are trying to hold your space But it's in you, deep in your sinews And it comes out on the coldest days See the kid with the memory he can't shake See the man with the lover on his mind See the lady with the guilt and the heartache See the woman trying to battle with time See the man with the blood on his hands See the girl with the hands on the hips Everybody say nothing, stay bland. If you don't show it, then it don't exist Them things you don't show Them things you don't say, speak to me Them things you hide ain't hiding No fun ground, while we ain't You're ready to receive it You're so focused on finding the differences You ignore the bonds that bind us Got my hand on my heart when the rhythm hits It's looking for us but can't find us In the valley of vanity viciousness Full schedules and empty containers We're kissing the cautious that cripple us Enjoying the baseness mm, Do it your way and I'll find you ridiculous Pick apart your behavior. Their scorn ignites what inhibits us And then we hate ourselves And our fear pickles us Sitting in jars, but it's safer Some of us are happy to live with it But some of us know it's against our nature Them things you don't show, I can see Them things you don't say, speak to me Them things you hide ain't hiding No firm ground, but we ain't siding Them things that haunt you, let them be That thing you weep for, leave me. All life is what you will see It's yours when you're ready to receive it
0: Le 21.39, torniamo uh, in onda e sono in nella presa, e stiamo ancora parlando di uh, applicazione di messaggistica, reimplementazioni indipendenti e quant'altro. Tutto a partire da questo spunto di questa um, app che si chiama Beeper. Um, Dicevamo, eh, ci sono dei motivi per cui un'azienda dedita al profitto e con interesse, diciamo, nei confronti dei suoi utenti relativi può può fare certe scelte, ma quali sono invece altri motivi per cui queste scelte eh, possono anche essere apprezzate? In parte uno dei motivi, l'abbiamo detto, è un motivo a metà, cioè quello della coerenza interna. Eh, Abbiamo detto che sostanzialmente l'argomento ha una sua ambivalenza cioè la la coerenza interna da un certo punto di vista è pratica le persone capiscono meglio e senz'altro fare software accessibile vuol dire fare software che le persone concretamente possono usare senza avere tre lauree in informatica il che è in genere una cosa buona ma di contro insomma, va anche detto che in genere un sistema molto coerente non può che essere un sistema anche molto limitato cioè pensare che un'applicazione un qualsiasi interfaccia possa essere ugualmente adatta per essere molto pratica per chi la usa saltuariamente, per chi la usa in maniera avanzata per chi scambia un messaggio al giorno o per chi ne scambia molti per chi scambia messaggi che contengono come dire informazioni precise appuntamenti è abbastanza chiaro che Persone diverse, eh, per compiti diversi, possono aver bisogno di interfacce diverse, quindi l'idea del facciamo un'interfaccia che va bene per chiunque è un'idea che ha
1: i suoi limiti. Eh. sì però ti faccio notare che, queste che tu stai, ti stai muovendo contro decennali eh, diciamo decennali studi di ergonomia user experience e robe del genere di cui molte aziende si fanno eh, diciamo forti cioè, nel senso il Giusto. concetto dello user experience è proprio questo che io faccio eh, il, mio, il mio oggetto lo faccio cioè includo nel design del mio oggetto anche il modo con cui voglio che la gente lo usi sì Tu invece stai ponendo un problema che molte aziende non si pongono sta dicendo che il problema
0: precede lo strumento io sto dicendo esatto. che il problema precede lo strumento ma tu mi stai dicendo che questa è un'idea um, diciamo obsoleta in un mercato in cui le cose sì. si vendono
1: esatto perché? perché comunque devi educare il tuo cliente Sì. Eh. sono due posizioni cioè, a scanso di equivoci, ci sono d'accordo con lui però facevo, facevo sì. la parte della, della controparte
0: eh, diciamo che sono due eh, posizioni sulla natura de- 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 degli esseri umani eh, esatto. diversi se non solamente sulla natura delle applicazioni eh, certo è, diciamo, è esattamente no, proprio questo è il punto no? è, il, è strumenti chiusi rispetto a strumenti aperti non solamente nel senso di apertura del codice ma nel senso della eh, possibilità di usare uno strumento per dei fini che sono aperti quindi che le persone possono decidere rispetto a per le modalità e quindi per i fini eh, che sono stati decisi in fase di progettazione eh, dello strumento però diciamo che almeno su quello c'è un'ambivalenza La coerenza interna è vantaggiosa ma è anche il segno di un atteggiamento a volte problematico detto questo noi comunque ci siamo no, chiesti mh, proprio genuinamente ma eh, un tempo c'era un sacco no, di questo reversing de- della qualunque ora ce n'è molto di meno, com'è? cioè al di là delle buone motivazioni comunque in generale le persone eh, che stanno, hanno la fissa del, del software libero eh, la fissa anche soltanto no, del fare delle cose divertenti tecnicamente eh, cioè non ce n'è scarsità continuano ad esistere tant'è che ci sono persone che si sono reimplementate diciamo, tipo i servizi Google in modo da poter farci dei, degli smartphone che fanno un sacco di cose, ciò, cioè nonostante non, non usano, usano il meno cioè vuol dire, possibile vuol dire de, Google. Vuol dire
1: degli smartphone che fanno, uh, cioè sono quelli che hanno notato che gli smartphone fanno troppe cose e volevano degli smartphone che ne facessero di meno. Non <ride> soltanto quello,
0: quelle sono anche un'altra categoria di, di persone: sono quelle che si fanno il bagno con lo smartphone, <ride> esatto e, dopo che non fanno molto meno. E, Ah, sì, sono persone che hanno raggiunto diciamo, questo scopo più incidentalmente hanno ottenuto uno smartphone che fa meno cose nel, uh, alla ricerca di una maggior purezza, no, cioè, a parte gli scherzi sono uh, iniziative uh, importanti sì, e apprezzabili eh, anche se ovviamente non, non arrivano quasi mai no, ad essere poi tra tutti quanti i punti di vista o fai più compromessi o um, in un modo o nell'altro Ehm e quindi, però, perché invece su questo non c'erano così tante reimplementazioni? Eh, da un certo punto di vista questo ci siamo detti che forse è anche semplicemente perché è un tipo di mercato che ha un tasso no, di, eh, di evoluzione per cui forse fare reversing è diventato complicato. Cioè, in effetti, non so i dettagli, però il caso di iMessage forse era un caso facile, perché siccome quella roba lì è compatibile con gli SMS gli sms secondo me, in qualche modo ci puoi aggeggiare proprio perché come diciamo prima sono mezzi pubblici C'è. ehm Mentre probabilmente andare ad intercettare il traffico di altre piattaforme, analizzarlo, capire come reimplementarlo potrebbe essere molto più difficile, anche se a quanto pare non, uh, non impossibile. Quindi un motivo potrebbe essere un aumento della difficoltà. Un altro dei motivi ci veniva in mente il fatto che era qualcosa che era diventato anche meno interessante da fare, um, cioè l'idea di, della reimplementazione indipendente, uh, per quanto diciamo, in astratto può avere i suoi vantaggi, vantaggi e questi di Beeper hanno trovato uno di questi vantaggi cioè quello di dire facciamo un'app che fa tante cose però se escludiamo questo caso no? cioè, diciamo che voi potete reimplementare Whatsapp eh, una roba che è compatibile con Whatsapp ma è diversa da Whatsapp sempre per Android che gli fate? cioè da un certo punto di vista naturalmente, no? lungi da me il dire che quelle app sono perfette o che sono neutre non sono nessuna di queste due però probabilmente da, a meta sono state abbastanza furbi da dire facciamo un'app che comunque le persone trovano tendenzialmente piacevole abbastanza da, da, dal non odiarla, perché poi se no smettono di usarla e, e si rivolgono ad altre piattaforme tipo Telegram che sono comunque abbastanza grandi da poter essere pronti a rosicchiare mercato ogni volta che eh, magari Whatsapp mostra dei difetti, come, oh. come un po' è successo.
1: Ora diciamo, è perfettamente pensabile quello di sviluppare un inter- per un uh, sistema, quello di Whatsapp, un'interfaccia che sia diversa, che abbia caratteristiche particolari, oppure che sia sem- anche semplificata, faccia meno cose, più leggera, cioè, sono tutte cose, diciamo, richieste... No, Angelo
0: e Nerd fanno, cose che fanno più cose, sì, quasi vabbè. sempre, più cose.
1: Di solito fanno più cose, ma non sono quelle considerate <ride> utili dalla maggior parte della società. Sì, sì, sì. però fanno le altre cose. Comunque, diciamo... Nella, uh, voi potete pensare comunque a varie reimplementazioni con n- tutto, m- infinite modifiche più o meno utili per uh, dare un'esperienza utente appunto diversa però teniamo conto che uh, diciamo, la maggior parte di queste app uh, fanno tutto quello che la stragrande maggioranza di utenti può mai voler fare cioè è vero che magari ci potrebbe essere una qualche funzione eh, che io voglio, che so un tipo di ricerca, cioè una bella ricerca, un bello sistema, un bello sistema di ricerca con le, con le espressioni regolari all'interno di WhatsApp. Sicuramente non c'è. Sicuramente io lo userei, però, però, sì. però non so quante altre persone lo userebbero, Ma decine e decine io <ride> decine credo. Decine e decine, appunto. Quindi forse non vale la pena reimplementare una eh cioè un'interfaccia a WhatsApp, eh, diciamo per fare questo tipo di ricerca come tante, diciamo eh, per questo, diciamo tra l'altro se voi guardate molte feature di alcune caratteristiche di alcune di queste app eh, non eh, diciamo se le sono anche copiate a vicenda tipo io ricordavo una cosa uno dei motivi per cui usavo Telegram, un mio uso di Telegram eh, diciamo comune, era quello per salvarmi le... Tipo dei file perché praticamente Telegram c'è cioè, cioè, da un sacco di tempo: c'è cioè, questa cosa che tu ti potevi sì. inviare a Telegram dei, dei file e lo utilizzavi come modo per trasportarli da una parte all'altra, da un device all'altro. O... Era a certo un modo, cioè, hai scoperto il cloud, cioè un modo poco efficiente, c'è cioè da dire, però era molto comodo tant'è che poi anche Whatsapp l'ha introdotta questa cosa Certo. Che, eh, per cui una serie di cose tipo i canali tipo, sono state copiate praticamente da un'app all'altra per, eh, perché erano quelle che vincevano diciamo, l'uso degli utenti ora la domanda vera su questa cosa è ma l'utente, non voglio dire l'utente medio ma parliamo sempre di maggior parte degli utenti Apprezzerebbe veramente un sistema che ti mette tutte le app di messaggistica insieme? Cioè questa cosa è una cosa di cui si sente la necessità?
0: Esatto, infatti questo sicuramente spiega la mancanza di adozione di massa. Non spiega del tutto come mai non ci siano Tanti come dire appunto esperimenti di cose che le usano per l'appunto le 6-7 persone disposte a sacrificare il grosso delle funzionalità pur di avere la ricerca per espressioni regolari, ehm, però non Vabbè, a me un po' mi rimane comunque il mistero. Eh, fatto sta che, insomma, diciamo in parte così è. Quando però pensiamo ad altri motivi per cui questa cosa inizia a diventare un po' meno desiderabile, mi ritorna in mente un eh, qualcosa di cui avevamo già parlato. Che è il rapporto di Signal con, gli, eh, con, il, con lo sviluppo indipendente di client. Diciamo
1: che Signal ha sempre avuto. Per dire su queste cose un approccio un po' antipatico, diciamo. Si cioè, ci sono sempre posti come eh, noi la facciamo, perfe- facciamo le cose perfette perché volete che volete voi. Sì. Eh, quest'ambito è pure abbastanza. diciamo, in questo
0: direi che è sente su questa linea, sì, su questa linea. Uh, allora a, rimettiamo i fondamentali signal applicazione di messaggistica è software libero sì è software libero sia il client che, che il server se non sbaglio sì, sì mi sembra sì anche il, anche il server um, non è un, sistema, è un sistema centralizzato ma è un sistema con delle proprietà crittografiche molto buone
1: sì, noi abbiamo eh. sem- diciamo generalmente se ci sentite parlare non vi diciamo sistema centralizzato uguale male e se il, quello di Signal è un sistema centralizzato che è fatto centralizzato proprio per offrire parti diciamo una sicurezza maggiore ecco.
0: Sì, infatti noi, insomma, io ne parlammo eh, probabilmente a riguardo di questo diciamo, dibattito tra centralizzazione e decentralizzazione in cui da Signal arrivano diciamo, posizioni che dicono con la centralizzazione siamo riusciti a dare caratteristiche eh, avanzate, importanti ai nostri utenti che con la decentralizzazione non saremmo eh, riusciti a fare ehm, un'altra cosa diciamo sempre riguardo a quest'ambito è che Uh, ci sono anche persone che hanno detto beh ma se il codice sorgente dell'applicazione di Signal è libero allora senz'altro io posso prenderlo, modificarlo un pochino e fare delle altre versioni in particolare è noto che per usare Signal è necessario avere i servizi di Google abilitati su Android cosa sono i servizi di Google? Non me lo ricordo proprio nei dettagli, 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 devo dire la verità comunque sono un qualche cosa che c'è sempre Ci sono sempre del, delle persone, ci sono delle micchie di persone che vogliono disabilitare cioè in generale il grosso delle persone da per scontato che se usa Android hai i servizi Google ed ovviamente quella cosa lì è di Google cioè,
1: non solo il grosso delle persone ma anche il grosso delle app ed è il motivo per cui eh, molte smettono di funzionare eh, per, eh, o hanno delle forti difficoltà di funzionamento in assenza dei servizi Google in, in
0: astratto, non è anche concretamente non è impossibile fare applicazioni Android che non si basano necessariamente sulla disponibilità dei servizi Google e questo permette di usare uno smartphone che non sia collegato ad un account di Google, quindi un po' di persone hanno detto ah, facciamo allora una versione di Signal che non sia basata sul, uh, su un account Google e l'hanno fatta, si chiamava LibreSignal. Um, ma a quel punto da Signal gli hanno um, chiarito che per loro questo non è ok, ci hanno detto due punti diciamo però, uno era risolvibile era non siamo d'accordo con il fatto che voi utilizzate un'icona simile a quella alla nostra e un nome troppo simile al nostro e questo, diciamo, era un fatto di trademark risolvibile. No, sì. diciamo, vabbè, non ci piace il libresignato, adesso lo chiamiamo Paperino e, sì. e siamo a posto. Um, ma hanno anche detto, non è ok uh, per, uh, per voi utilizzare i server che noi facciamo girare uh, con, con il client che vi pare. Eh, perché dicono eh, mantenere un sistema sicuro e senza tanto lo dicono, mantenere un sistema sicuro si basa sul fatto che noi possiamo controllare i client Ehm, e e, e quindi diciamo sì. Eh, di conseguenza se voi reimplementate i client e vi collegate comunque ai vostri server eh, questa cosa per noi si può considerare essenzialmente un abuso non sono queste eh, le parole utilizzate ma sostanzialmente il tono era quello per l'esattezza eh, diceva se ti fa fatica gestirti il server tuo eh, perché lo trovi faticoso, hai ragione e allora chiediti perché dovresti poter utilizzare il server mio eh, secondo me l'argomento è ha dei punti ma fino ad un certo punto perché non è soltanto che mi fa fatica fare un server mio anche che se faccio girare un server mio poi però non parlo con gli utenti dell'altro server perché ci rimettiamo tutti
1: è una delle grandi questioni nell'uso di queste applicazioni che ha fatto sì che molte applicazioni che magari avevano delle potenzialità in realtà non sono mai decollate perché qua non ci devi mettere soltanto la qualità la sicurezza e altre cose ma anche la base di utenti un'applicazione magari più scarsa ma che ha una base di utenti enorme eh, viene utilizzata eh, un'applicazione con una base utenti piccola eh, anche se è fatta anche della perfezione tecnologica eh, informatica in realtà non sarà utilizzata perché non parli con nessuno se non con i tuoi quattro amici che, che sta, usano la stessa applicazione
0: eh sì, eh sì ehm, di conseguenza diciamo che eh, questo argomento benché controverso mostra però anche degli aspetti diciamo no, in parte condivisibili eh, cioè l'idea di eh, fare in modo che un sistema funzioni bene con l'apertura dei client è comunque innegabilmente più complicata um, quindi il, quantomeno il desiderio di voler poter controllare i client è un desiderio comprensibile e in alcuni casi anche eh, necessario ehm um, questo direi, no? eh, per esempio, no? Appunto, un altro argomento è un po' anche no? quello che citavamo già prima. Per esempio, Signal ha ah, i messaggi che si autodistruggono. Voi capite che se una persona si può fare un client di Signal in cui i messaggi non si autodistruggono.
1: E non ci vuole molto perché, dato che i messaggi sono aggiunti al client. Poi eh, cioè, eh, non è una cosa che il server può più controllare. Di conseguenza sì, una volta che sono giunti al client, il sistema lo può salvare e anche se arriva l'ordine di autodistruzione, no, non li autodistrugge. Esattamente. Ehm, quindi eh,
0: diciamo poi a quel punto che succede? Che io, che non sospetto nemmeno che esistano client modificati, ti mando un messaggio che si autodistrugge ma sorpresa diciamo, la mia aspettativa viene poi tradita dal fatto che sul tuo programma i messaggi non si autodistruggono questo può avvenire naturalmente sia in maniera intenzionale cioè che la tua applicazione è fatta apposta per rubare i messaggi ma questo diciamo che è un argomento a metà perché in quel caso il problema avresti potuto risolverlo anche soltanto facendo una foto con un altro dispositivo ai messaggi no? mm-hmm. passi per l'analogico e risolvi così il problema eh, se hai due smartphone con uno fai la foto all'altro e così eh, diciamo, nel caso della cattiva fede non c'è tanto da fare ma questo può venire anche in buona fede per un bug che eh, era magari presente in entrambe le versioni e viene corretta in una ma non nell'altra, quindi la semplicità o la non semplicità di uh, correzione de- dei bug e quindi diciamo, in questo senso è un'esperienza di coerenza, del sistema da un punto di vista non tanto dell'estetica, dell'interfaccia grafica, dell'esperienza utente ma nel senso del, um, dei bug uh, quindi c'è diciamo, dei dettagli di implementazione di cui gli utenti in genere non sanno ma um, a volte poi lo devono scoprire lo stesso va bene, Dai, questo era diciamo quello che ci veniva in mente per, uh, per l'argomento un argomento di cui comunque diciamo che alla fine quello che vediamo è che le implementazioni indipendenti vanno a calare sempre di più no? questa cosa di Signal è un esempio interessante eh, ma ci sono anche no, un po' di altri casi in cui eh, diciamo pur essendo tecnicamente accessibili un numero teorico, no, come dire, di, eh, cioè possib- eh, sarebbe tecnicamente possibile avere implementazioni indipendenti poi in realtà alla fine ci si consola su molto poche perché essenzialmente la coerenza interna viene valutata molto superiore al, all'altra Esempio, Matrix no? è uno di questi casi benché in teoria ci si possono avere vari server e vari client che implementano questo logo di messaggistica in realtà ci sono pochissimi server e un po' di più di client però essenzialmente ci, ci si stringe intorno a mh, a pochi oggetti torniamo direi a un po' di musica così ci riposiamo un po' noi e un po' anche voi e uh, niente, poi riprendiamo